0: C'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Bonjour Olivier
1: Salut Lorline!
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous
0: Et bienvenue dans cet épisode 14 de Tabibito alors, on ne sait pas pour vous, hein, mais nous, on a un peu le moral à plat entre le nouveau variant qui nous empêche encore et toujours de voyager, le temps Mossad qui n'a de cesse de continuer aussi. Du coup, on va essayer de s'évader un peu au Japon. Et pour le coup, ce mois-ci, on vous emmène dans un coin particulièrement touristique de Kyoto. Mais on va essayer quand même de vous donner de bonnes adresses... Alors vous le savez peut-être si vous nous écoutez depuis le début, mais moi et Kyoto c'est une longue série de désappointements. Euh, la raison c'est parce que je pense que je n'ai jamais réussi à y aller euh, dans la bonne saison, au bon moment, et pour moi la magie n'a jamais opéré. Donc c'est toi Olivier qui va nous emmener en balade ce mois-ci et je pense que tu as de bonnes adresses pour nous faire profiter de cette ville euh, loin des spots touristiques.
1: Oui, je vous emmène et je t'emmène surtout toi, Laureline, à Arashiyama. Euh, et là, c'est gros enjeu sur cet épisode parce qu'il faut absolument que j'arrive à te faire aimer cette ville ou au moins ce <rire> quartier.
0: <rire>
1: Donc, je ne désespère pas d'y arriver. Hein, on va tenter.
0: Le challenge est lancé. Ouais, D'ailleurs, voilà. euh, challenge à tous les auditeurs. Si vous arrivez <rire> à me convertir, eh ben, euh, je, ce sera un verre de saké pour moi. Hein. Pour vous, de ma part, on va dire.
1: Hey, un verre de saké, je tente le challenge. Hein.
0: Alors, pour commencer, peut-être on va situer Arashiyama par rapport à Kyoto.
1: Alors oui, c'est un quartier qui se situe à l'ouest, plutôt nord-ouest, et qui est vraiment euh, installé euh, en bordure de colline. Donc c'est vrai que c'est très vert, très nature, et, euh, et très dépaysant et très propice aussi à l'installation de temples et de jardins. Et c'est vraiment euh, là-bas que moi j'ai envie de vous emmener, et c'est là-bas que j'ai envie de partager des belles adresses Loreline. parce que je sais que tu es avide de repos, de sérénité et de petits coins tranquilles sans trop de touristes et je te promets qu'il y en a. Donc on va déjà commencer par le truc où tout le monde va et après je te, je te parlerai des, des, des endroits qui sont plus confidentiels et qui méritent vraiment le détour.
0: Cool, mais euh, avant d'entamer notre circuit des spots touristiques d'Arashiyama, on va peut-être vous parler de l'accès. Euh, parce que moi, de mes souvenirs, ce n'est pas non plus la porte à côté. On ne peut pas s'y rendre, par exemple, à pied depuis le centre-ville. Il faut prendre les transports en commun. Et toi, d'ailleurs, Olivier, tu conseilles de, prendre, de préférer les trains plutôt que les bus.
1: Alors, c'est vrai que c'est quand même très éloigné, parce que la ville de Kyoto, c'est vraiment un quadrillage à la chinoise euh, qui est entouré de montagnes et qui est très, très vaste. Et là, est vraiment, on est vraiment en bordure nord-ouest donc il faut vraiment prendre les transports en commun toutes les zones un peu résidentielles touristiques ou avec les hôtels elles sont assez éloignées, donc il faut compter à peu près une demi-heure en train depuis la gare centrale et moi c'est ce moyen là que je vous recommande parce que j'y suis allé à plusieurs reprises comme j'aime beaucoup et je vous déconseille fortement l'option bus, alors d'une part parce que en bus en Kyoto je n'ai que de mauvais souvenirs, de chauffeurs ultra désagréables qui, va... qui vont t'engueuler parce que t'as pas préparé la monnaie... Euh... Euh, qui vont te sortir un hide <rire> à, 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 à déterrer des morts. Voilà. Donc, euh, au niveau de, de l'accueil, c'est toujours une catastrophe dans les bus. Donc, déjà, de base, je bannis les bus. Et en plus, les bus ne sont vraiment pas adaptés au, au flux touristique de, de Kyoto. Arashiyama, c'est vraiment un coin qui est très connu, réputé, à euh, juste raison. Et donc, les bus sont bondés. Souvent, euh, les horaires ne sont pas respectés et on est vraiment entassé comme des sardines. Alors que le train qui part de la gare centrale jusqu'à la gare de Saga à la Shiyama est quasi direct. Et surtout, c'est une ligne JR. Donc, c'est la ligne San-In, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, si vous avez un JR Pass activé, ça permet aussi de voyager à moindre frais, puisqu'il n'y a pas besoin de repayer un complément pour aller dans ce secteur.
0: Eh bien parfait, nous avons donc pris le train et nous voici donc à la gare de Arashiyama. Et nous voici donc aussi à quelques pas du premier spot hyper touristique où tout le monde se rend pour faire de jolies photos Instagram, la forêt de Kimono. Et qu'est-ce que c'est que la forêt de Kimono Ce sont des sortes de tubes luminescents dans lesquels vous avez exposé donc des tissus de Kimono de toutes les couleurs, de tous les motifs... Donc ça fait une balade assez sympa. Je l'avais fait deux jours, du coup c'est un peu moins de charme que de nuit parce que forcément les tubes sont illuminés et vous avez aussi beaucoup moins de monde. Euh, moi c'est, je pense, euh, une des choses qui m'a vraiment rebutée à Arashiyama, c'est euh, la masse de touristes en même temps. Voilà, pour remettre les choses dans le contexte, j'y étais allée en mi avril, donc c'est dans la période euh, Anami post Anami, donc euh, énormément de gens, mais euh, c'est un coin forcément Instagram pour faire des photos.
1: Après, je te rassure un petit peu, en période de Koyo à l'automne, c'est blindé de monde aussi et c'est vrai que c'est l'un des rares coins où vraiment, euh, j'ai vraiment pas supporté moi non plus la foule. Donc c'est vrai, je peux pas t'en vouloir de pas aimer Kyoto <rire> si tu vas te <rire> souvenir là. Parce que c'est vrai, c'est vrai, vrai que c'est insupportable. Les gens traversent n'importe où. Mais en fait, il y a même tellement de gens que même la taille des trottoirs ne permet pas d'accueillir en fait la foule de visiteurs. Donc forcément, c'est n'importe quoi même en étant discipliné.
0: Mais mais à, à Kyoto en fait parce que. Quand j'ai fait mon voyage de trois mois que je suis arrivée à Kyoto, ça faisait déjà un bon mois, un mois et demi que j'étais en train de me balader. Et j'étais dans les coins les moins touristiques. Donc euh, quand on parle de Kyoto en matière de tourisme, il y a beaucoup de tourisme de, de japonais, mais aussi énormément d'étrangers. Et donc moi, du coup, j'avais visité énormément d'endroits où il y a du tourisme plutôt local. Donc j'étais toujours bien accueillie. Mais à Kyoto et les alentours, en fait, il y a tellement de débordements d'étrangers qui pensent que parce qu'ils sont à l'autre bout du monde ils peuvent faire n'importe quoi que les japonais en fait ils sont un peu en retrait, ce qui est totalement compréhensible j'ai jamais vu autant de panneaux ne faites pas ci, allez pas là, faites ça comme ci faites pas ça là, euh, donc euh, ça doit être insupportable pour eux et c'est insupportable pour euh, ceux qui y voyagent aussi quoi.
1: Donc là c'est le moment où on a perdu la moitié de nos auditeurs <rire>
0: Voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, on va essayer de passer à des choses plus glam. <rire> euh, il me semble que donc après la forêt de kimono, Olivier, tu voulais nous parler du, du fameux pont.
1: Oui, alors le pont Togetsukyo, qui est quand même le pont mythique du quartier, euh, qui fait 150 mètres de long. C'est vraiment le pont historique en bois qui sépare un petit peu la ville de la montagne. C'est vrai que la, la vue est, euh, est vraiment typique. Alors aujourd'hui, il a été renforcé avec du béton armé. Donc s'il n'est plus vraiment en bois, mais il a quand même gardé cette architecture très particulière avec les grosses piles et puis un petit parapet qui n'est pas très haut, ce qui permet en cas de cru euh, d'éviter en fait, d'avoir des gros rondins de bois qui se bloquent dans le pont pour euh, que ça s'écroule en fait tout simplement. Voilà, il a quand même gardé son charme, Le, les gros rondins en cyprès au niveau du parapet sont super jolis, et il y a une belle vue sur la montagne qui est derrière, surtout à l'automne, parce qu'on a vraiment ces petites touches de couleurs qui vont s'allumer dans la colline, de orange, de rouge... Et euh, juste faire une simple balade sur la rive en regardant le pont et en montant petit à petit vers le pont, bah ça permet euh, voilà, de se mettre un petit peu dans l'ambiance dans ce qu'on va voir. Et puis de se dire, euh, tiens, on va remonter un peu le cours de la rivière, on va marcher un peu le long de ces méandres et puis voir euh, qu'est-ce qui peut se cacher euh, dans ces petits sentiers de montagne.
0: Bah, c'est vrai que c'est un coin assez pittoresque, moi, de mes souvenirs. C'est là que j'avais fait de, de belles photos quand même. Et comme c'est un espace qui est aéré, on va le voir après pour la bambouseraie. mais c'est un endroit en fait, où il y a beaucoup d'espace, on se sent respirer, donc on sent moins le nombre de personnes qu'il y a autour. Et c'est un endroit sympa pour profiter de la vue, effectivement. Ouais.
1: Donc ça, tu vois, tu as déjà un, un petit souvenir un peu positif, on va y arriver.
0: Oui, on va y arriver mais là, on va s'attaquer, je, je suppose donc euh, au euh, passage difficile qui est la bambouseraie. Voilà. Alors moi, juste avant, ce que j'avais fait, c'est qu'il y a des petits euh, échoppes de street food. Un de mes souvenirs sympas aussi, c'était euh, d'avoir grignoté euh, des crabes euh, en stick, tu sais, en, mmh. en bâtonnets comme ça. Ils les font un peu euh, griller. Donc ça, c'était sympa. En plus, ils ont, euh, ils ont une taille de euh, bien 20 cm Donc, c'est assez rigolo à manger. Et il y avait aussi les sortes de chips de patates douces ah, oui. japonaises. Ça, c'était le moment sympa. La bouffée d'air et encore <rire> bouffée d'air parce que... Euh, on est comme des sardines à essayer... Tu sais, comme les carpecoïs, quand tu leur jettes de la bouffe. Et eh ben on est tous là comme ça à essayer de choper notre euh, cône de euh, chips de patates avant d'entamer donc la bambouserie, qui est effectivement un, un coin extrêmement joli. Les bambous sont, sont très hauts. Et donc, il y a tout un petit sentier euh, qui circule à l'intérieur. Je pense qu'il faut juste y aller à la bonne période pour en profiter. Quoi.
1: Alors après, bah, la bambouserie, de toute façon, à mon avis, hormis arriver à 6h du mat', c'est difficile d'avoir une photo comme ce qu'on peut voir sur Internet ou dans les guides sans personne dessus. C'est vrai que moi aussi, je trouve... Alors autant là, il y a vraiment le côté beaucoup de touristes, mais ce n'est pas forcément la foule qui m'a gêné, c'est plutôt l'incorrection. Des gens qui vont graver des bambous, des perches à selfie, euh, des gens qui vont euh, voilà louer des ducatas complètement cheap, euh, qui vont du coup plus ressembler à des costumes taïwanais ou chinois euh, et qui vont se prendre en photo pour avoir une photo instagrammable devant un bambou et qui vont gêner euh, les gens. Il y a aussi les, les rickshaws, donc les pousse-pousse, qui ouais. passent au milieu. Alors il y a des petits passages en fait qui sont un peu des fois excentrés pour leur permettre d'éviter de croiser le monde, mais il y a aussi des passages communs, donc ça embouteille pas mal. Voilà, plus les perches à cette fille, plus les gens qui parlent fort. C'est vrai que réussir à se poser et à entendre le bruit des feuilles de bambou dans le vent, ce qui est quand même l'intérêt du bambouzeret avec la beauté de la nature, c'est un petit peu tendu quand même.
0: <rire> Je crois qu'on est quand même sur le premier épisode où on est autant contrasté sur une destination, parce que d'habitude, on vous dit « Ah, oh, c'est génial, il faut absolument y aller. » Et là, on vous dit « Ouais, monsieur, oui, ça pourrait, oui, mais non. <rire>
1: » <rire> Non, mais on va se rattraper.
0: Euh, mais en parlant d'incivilité, en fait, moi, ça me fait penser à ce qu'au cœur de cette bambouseraie, vous avez un sanctuaire qui, moi, m'intéressait beaucoup parce que, historiquement, euh, je trouvais l'histoire très belle, en fait, où les princesses impériales, avant d'être envoyées comme prêtresses au sanctuaire Ise, qui est un des sanctuaires les plus importants du Japon... Aller se purifier pendant trois ans dans ce sanctuaire, qui est vraiment minuscule. Alors, il faut imaginer la masse de touristes. Il y a un tori en pierre qui est en fait d'origine, qui est un des plus, euh, on va dire, archaïques du Japon. Et moi, euh, voilà, je suis une amoureuse des tori, donc je voulais absolument le voir. Et donc, pour en revenir à cette incivilité, j'avais vu une dame se laver les mains dans la cruche avec l'eau sacrée, où en fait, on pouvait déposer sa feuille de prémonition. Parce qu'il y a certaines feuilles, en fait, qui sont assez sympas pour découvrir votre prémonition de chance ou de malchance, il faut la mettre dans l'eau pour que les kanji apparaissent. Et bah, j'ai vu quelqu'un se laver les mains dedans, quoi.
1: Non, mais ouais, voilà, c'est tellement inadmissible, mais.
0: Voilà, donc j'ai fait mon petit tour. Il y a un Emma sympa avec une jolie princesse avec les cheveux super longs et ses kimonos, mais je me suis même pas attardée pour essayer d'en trouver un. Donc voilà. Bon, Est-ce qu'on a fait le tour des points négatifs de Arashiyama parce qu'on ne voudrait pas désespérer nos auditeurs quand même Alors
1: Non, quand même. Je voudrais, <rire> non, je voudrais quand même partir sur un point positif parce que c'est vrai que si on lève les yeux et qu'on occulte les gens, il faut quand même avouer que cette allée de bambou, elle est quand même superbe, elle est très grande. Il y a ce petit paillis en fait, de branches séchées de bambou euh, à hauteur d'homme qui fait une petite barricade. Et il y a quand même une dimension avec une ligne de fuite, vraiment voir ce petit chemin qui serpente sur 500 mètres de bambou. Bon, ça vaut quand même le coup. Après, il vaut mieux en fait y aller préparer et pas se dire que, enfin, ne pas se faire de faux espoirs. C'est plutôt comme ça. Ça reste beau, mais il faut savoir qu'il y aura du monde.
0: Il y avait un dernier temple aussi, dont tu voulais nous oui. parler, donc le Tenryuji.
1: Oui, alors celui-ci il est collé à la bambouseraie. Je pense que voilà, les gens et n'auront pas trop besoin de nous pour le trouver. Il est assez célèbre parce qu'il fait partie des cinq grands euh, temples de Kyoto. Il a été fondé au XIVe siècle par un shogun. Et en fait, son intérêt, c'est euh, un bel étang qui donne devant la grande véranda du temple. Et au fond, il y a une, comme une petite colline avec euh, des petits arbres, donc euh, bah, des érables. Et c'est vraiment beau à l'automne. Là, la vue sur le lac avec les arbres qui se reflètent dans le plan d'eau qui est euh, complètement plat... Euh, ça fait vraiment une belle perspective et vraiment rester voilà, sur le, la terrasse du temple pour pouvoir admirer le spectacle, c'est déjà bien. Alors même si à nouveau, il y a du monde et on ne ressent pas complètement le zen comme, comme on pourra le ressentir dans les autres lieux d'après. Euh, ça, c'est vraiment un temple que je recommande. Et au printemps, il y a aussi un immense cerisier pleureur. C'est le plus beau que j'ai pu voir au Japon en cerisier pleureur. C'est, ouais, je sais pas quelle envergure il a, mais je dirais quasi peut-être 20 mètres. C'est peut-être mes souvenirs aussi qui, qui transforment un peu. Mais il était vraiment, vraiment superbe. Donc voilà, un, un des grands temples qui vaut le coup pour la beauté des lieux, mais dans lequel on aura encore un peu de mal à trouver un peu de sérénité. Et c'est là qu'on bascule vers les endroits sympas.
0: Oui, on a enfin fini les points très connus qu'on vous conseille de visiter hors saison tôt le matin pour pouvoir éviter le plus gros des, des touristes. Et maintenant, on va enfin s'attaquer aux coins moins connus et qui forcément nous intéressent un peu plus. Olivier, dis-nous en plus.
1: Alors, premier point, les lieux qu'on a parlé jusqu'à présent sont assez proches de la gare. Donc, premier conseil, mais qui est valable à Arashiyama, parce que finalement, c'est très caractéristique, mais on peut retrouver cette logique-là dans d'autres lieux aussi. Quand on s'éloigne un petit peu à pied des endroits très faciles d'accès, on trouve tout de suite des pépites avec beaucoup moins de monde, parce que le touriste moyen est une feignasse.
0: Bah merci, donc j'étais feignasse, donc voilà.
1: Mais tu n'es pas une touriste moyenne
0: <rire> En plus, ça rajoute aux méfaits <rire>
1: Donc ça c'était le premier conseil. Et le deuxième, c'est ben, un peu un constat, c'est que souvent le touriste moyen international est un peu râteau parfois et il a un peu du mal à sortir des billets de, son, de, de sa poche quand il ne s'agit pas de les dépenser dans les centres commerciaux. Donc un lieu très intéressant qui est au bout du sentier de la bambouseraie, qui est très très peu connu, c'est la villa Okochi Sanso. Donc c'est une villa qui est en fait bâtie sur deux hectares le long de la rivière au niveau de, de la forêt. Donc en, en lisière de bordure de forêt et en lisière du mont Arashiyama. Donc en fait, elle a été bâtie dans les années début 1900 par un acteur euh, japonais qui s'appelait Denjiro Okochi, qui a fait fortune euh, dans les films muets en noir et blanc de samouraï. Et euh, avec ses petits sous, il s'est dit « je vais me faire une super villa euh, à Arashiyama ». Et en fait, il a vraiment bien conçu, c'est fait de telle manière que comme en fait ça serpente, ça serpente sur le bord de la colline, il y a plein de petits plateaux, plein de petits niveaux, et en fait on a, on a l'impression de, de marcher dans un jardin infini, puisqu'à aucun moment on voit la fin, on est toujours surpris par des petits pas japonais, des petits bosquets de jardins de mousse, à un moment donné on a un pavillon avec un panorama qui donne sur la ville. En continuant un petit peu de l'autre côté, on a un panorama qui donne du coup sur la rivière et sur le mont Arashiyama, où là vraiment au printemps c'est magnifique en fait, ça, euh, pour le coup il y a plein de, de cerisiers qui sont plantés dans le mont en face, et ça fait comme euh, bah, des petits bosquets roses pâles qui s'allument dans la, dans la montagne avec euh, le, le brouillard qui monte de la rivière euh, au niveau de, de la contre-plongée. Enfin, franchement, euh, voilà, moi, j'adore ce lieu, les petits pains taillés. Et surtout, c'est fait avec une grande intelligence, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir l'impression d'être dans un monde artificiel. On a l'impression, finalement, que c'est la nature qui s'est presque auto-taillée, plantée, alors que tout est fait par l'homme. Mais euh, voilà, ça, on a l'impression d'être dans un monde euh, naturel, mais euh, précieux, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, le style « chaque cueil. C'est-à-dire que c'est un jardin emprunté à la nature où on a un peu la main de l'homme qui disparaît. Donc magnifique. Il y a très peu de monde parce que l'entrée est à 1000 yens, ce qui est assez cher pour une entrée au Japon. Mais dedans, on a le prix d'un thé matcha qui est prévu avec l'entrée. Et comme souvent, c'est pas loin de 600 yens quand on est en jardin, on arrive sur un tarif assez classique en définitive. Et du coup, ce matcha, on le prend dans un petit pavillon de thé qui est installé à l'entrée en bas. Donc soit on s'installe sur des tables qui sont recouvertes avec des bancs et des, des tissus rouges, avec de grandes ombrelles rouges hyper typiques. Et quand il fait pas beau, comme quand j'y étais allé une seconde fois à l'automne, on peut rentrer à l'intérieur du pavillon et en fait il y a des portes coulissantes fermées avec un petit treillis en bois et des petits carreaux de verre, ce qui permet d'être bien au chaud avec son petit matcha, son petit wagashi et de voir la pluie qui tombe à l'extérieur sur les mousses, sur les jardins et d'entendre le petit bruit de la pluie sur les carreaux. Et euh, bah là, on est bien, quoi.
0: <rire> bon, bah, on dirait que tu es bien parti pour euh, gagner ce petit verre de saké, Olivier. Et donc, après nous avoir partagé cette charmante villa, est-ce que tu aurais d'autres adresses à nous proposer Je crois que tu m'avais parlé de temples à visiter.
1: Alors là, c'est pareil, je n'ai pas tout fait. Donc, en fait, euh, voilà, euh, ce ne sera pas exhaustif et il y en a encore plein à découvrir. Mais je me suis arrêté dans certains qui m'ont vraiment, vraiment plu. Alors, il y en a un, c'est le Gyoji. C'est le temple des mousses. Alors celui-ci, je le mettrai sur la carte dans la description du podcast, parce que pour le coup, sans avoir l'adresse, c'est très difficile à trouver. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de panneau écrit en autre qu'en kanji. Euh, donc il faut un petit peu voilà, euh, y aller euh, enfin, en, en sachant. Et en fait, ce n'est pas un temple comme on imagine, euh, un temple avec un grand bâtiment. C'est vraiment quasiment qu'une petite hutte en paille et en terre euh, en argile. Et par contre, tout est organisé autour d'une clairière d'érable. On a l'impression de rentrer dans un dans une forêt, de passer le petit la petite porte en, en bois et d'arriver en fait face à une espèce de 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 lumière qui est créée par cette clairière où la, la forêt devient moins dense, avec simplement des grands euh, érables qui sont plantés et en dessous un tapis de mousse, mais vraiment des des dizaines et des dizaines de variétés de mousse, toutes différentes tellement belle, tellement dufteuse. T'avais une sensation de douceur, en fait. T'avais presque l'impression de... Enfin, presque envie, en fait, de rouler dans le tapis de mousse tellement c'était doux et <rire> comme si c'était de la pluche, tu vois. C'est vraiment pour la nature. On n'y va pas pour voir le temple, mais vraiment, ce, ce tableau avec les petites feuilles d'érable rouge qui tombaient tout doucement sur ce tapis de mousse verluisant, voilà, j'avais envie de prendre des photos, euh, ben à chaque recoin quoi. C'était vraiment euh, vraiment beau. Et puis bah ben, là, voilà, pareil, pas grand monde parce que finalement, pour beaucoup de gens, j'imagine que euh, ben, c'est un coin de forêt quoi. Il y a rien de typiquement japonais à première vue, mais en fait, c'est vraiment, enfin, toutes les personnes qui aiment les univers ghibli très naturels, ils vont vraiment s'y retrouver.
0: J'en perds mes mots, Olivier. Tu nous décris de tellement beaux tableaux que euh, ben, j'ai presque envie de prendre mes chaussures et aller chercher un tapis de mousse quelque part pour me rouler dedans. <rire> et euh, alors, est-ce que tu aurais des trucs euh, un petit peu moins euh, observation et euh, contemplation à nous proposer
1: Eh bien, écoute, euh, oui, on peut continuer. En fait, si tu veux, bah, ce sentier-là, donc il n'y a pas de bus. Et donc, en continuant, euh, en remontant encore vers le nord, toujours en longeant euh, cette rivière et la colline qu'on ne voit pas parce qu'elle est sur l'autre versant, on arrive en fait dans un quartier euh, résidentiel. Alors qui a été bâti en grande partie à l'ère Meiji mais qui a encore de beaux bâtiments de l'air et d'eau sans un seul fil électrique donc ça vraiment c'est cool parce que c'est très dur à trouver quand même au Japon donc c'est vraiment des petits bâtiments en bois c'est vraiment un quartier très luxueux qui est en périphérie de Kyoto très calme puisqu'en bordure de montagne il n'y a pas d'industrie il y a très peu de commerce et donc c'est vraiment très très beau du bois brûlé, des petits murs à la chaux blanche des jardins qui sont taillés euh, et beaucoup aussi de résidences avec simplement des palissades en bois. Un petit kanji euh, très classe sur la porte. Et derrière, en fait, on imagine certainement euh, une résidence très luxueuse euh, qui doit être héritée depuis plusieurs générations entretenue. Donc cette rue est vraiment très jolie, très typique. Il y a vraiment un côté quartier Geisha aussi un petit peu, je trouve. Donc de belles photos à faire. On a surtout l'impression de ne plus être en ville. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'était euh, bah, la sensation d'être euh, complètement à la campagne dans un quartier historique, pourtant qui n'est pas du tout référencé. Dans les guides, je trouve ça tellement dommage de faire le déplacement jusqu'à la bambouseraie et de ne pas prendre une demi-heure de plus pour aller dans cette rue. Parce que vraiment, ouais, on a l'impression de reculer de 150 ans en arrière.
0: Et du coup, elle s'appelle comment euh, cette rue
1: Alors cette rue, c'est la Saga Tolimoto Street. Et puis bah, en fait, au bout, euh, donc encore au bout, il faut quand même beaucoup marcher, il euh, y a deux temples donc, qui s'appellent le Hadashino Nembutsuji et le Okagi Nembutsuji. Donc, sont réputés pour, en fait, un amoncellement de statues. Donc, dans le premier, il y a 8000 statuettes qui sont regroupées au niveau du cimetière, qui sont complètement usées par le temps. Donc, on arrive à peine à reconnaître parfois certaines euh, au niveau de, de visage des bonzes. On n'arrive même pas à reconnaître. Euh, et puis, le Okaki Nembutsuji, là, c'est 1200 statues euh, de l'Akan. Donc, c'est des disciples de Bouddha. Et donc, le Adashino Nembutsuji, celui-ci, ça a été vraiment mon gros, gros coup de cœur. Alors, d'une part, parce qu'à l'automne, vraiment, les arbres sont d'une beauté, mais exceptionnelle. Encore une fois, c'est à quasi, je pense, une heure à pied de la gare de Saga à la Shiyama. Donc, il n'y a personne de chez personne. Et surtout, au fond, je suis tombé, par hasard, sur une Ah Et donc là, c'était vraiment le gros, gros coup de cœur. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est un peu frustré sur la bambouseraie, On est partagé en disant « bah finalement, elle est belle, mais il y a trop de monde, c'était insupportable ». Et là, elle est petite, bien plus petite, mais elle est tellement plus mignonne. Et surtout, il n'y a personne au bout de ce temple. Et vraiment, moi, je suis resté très, très longtemps euh, dedans. Et là, pour le coup, tu peux entendre le, les bruits des feuilles euh, dans, dans le vent. Et en restant jusqu'à la tombée du jour, en fait, il y a des petites lanternes qui sont installées en, en verre, qui sont posées euh, sur les marches qui mènent euh, sur le petit sentier de la bambouseraie Et euh, du coup, le, de voir en fait, la lumière euh, qui, qui éclaire les bambous au soleil couchant... Euh, bah, c'est super quoi donc voilà c'est cette scie c'est cette bambouseraie là en fait qu'il faut absolument aller voir
0: c'est ce Harashiyama là euh, qu'il faut aller voir si euh, comme moi vous y êtes allé en vous disant ok je le fais parce que tout le monde le fait et maintenant vous avez d'autres adresses pour profiter de ce quartier de Kyoto qui mérite le détour
1: bon alors ton avis Laureline et
0: eh bah ben, écoute euh, tu commences à me convaincre
1: <rire> <rire> bon j'essaierai de faire de continuer sur un autre épisode sur Kyoto
0: voilà, bah moi je dis, il n'y a plus qu'à maintenant Olivier, je compte sur toi. Et <rire> eh bien maintenant, je pense qu'il nous reste plus qu'à passer à notre section coup de cœur, Olivier.
1: Eh bien oui, écoute, parle un peu d'un truc qui t'a plu pour changer sur cet épisode. <rire>
0: <rire> Allez, c'est parti Jingle, Jingle.
1: Eh bien, on vous retrouve pour la session coup de cœur. Et comme j'ai beaucoup parlé, je vais me reposer la voix et je te laisse la parole, Laureline. Donc, quel est ton coup de cœur sur cet épisode
0: Alors, mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est la chaîne YouTube de Eloa, Eloa Japan Vibes, euh, dans laquelle elle fait des vlogs en fait, de ses voyages en road trip autour du Japon. Et ce matin, j'ai enchaîné ses cinq vidéos sur son dernier road trip de deux semaines, le Japan Express Road Trip, avec l'accent s'il vous plaît elle est allée dans des endroits où je suis allée que j'ai adoré, ce sont des vidéos qui m'ont apporté énormément de nostalgie euh, elle est allée dans des endroits que je n'ai pas pu faire parce que je n'ai pas mon permis et donc du coup elle a pu faire des trucs que je rêve de faire et ça me donne envie de peut-être enfin passer mon permis depuis le temps que je le dis et donc voilà donc on y voit des paysages absolument magnifiques euh, ce que j'aime beaucoup aussi c'est toute ce, sa positivité c'est quelqu'un qui est euh, très rayonnant dans ses vidéos elle montre aussi donc euh, bah, tous ses fails comme elle dit où en fait ça prouve que bah, dans les voyages tout ne se passe pas comme prévu et l'important en fait c'est de pouvoir euh, rebondir de le prendre avec euh, euh, positivité et, euh, et bah, d'enchaîner d'aller voir autre chose et euh, de le prendre de la bonne façon parce qu'on euh, bah, qu n'y peut rien et que, et que ça fait partie de l'expérience donc voilà, je vous recommande absolument euh, la chaîne d'Eloa si vous n'êtes pas encore abonné. Elle est aussi sur Instagram sous le pseudo euh, Eloa no Sekai, il me semble. Et toi, Olivier, donc, euh, est-ce que ta voix est reposée pour nous parler de ton coup de cœur à toi
1: Oui, et je peux que t'encourager sur ton coup de cœur. Moi, c'est une chaîne YouTube que je suis beaucoup et sur la série de vidéos que tu évoquais, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. c'était le réveil dans le van sur le mont Fuji. Et là, franchement, celle-ci, je crois que je l'ai même regardé plusieurs fois tellement je trouve que ces images sont, sont magnifiques, quoi. Euh, mais voilà, passons à mon coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, c'est pas une vidéo, c'est un livre pour cet épisode. Donc, il s'appelle Fables et légendes japonaises de Ippei Otsuka. Donc, c'est un, c'est en fait vraiment le livre que je cherchais depuis très 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 longtemps, euh, qui regroupe en fait toutes les légendes japonaises qui sont un peu la base de la culture euh, populaire et des enfants. C'est un livre qui ne coûte pas très cher, il est à 12,90€, aux éditions Inis. Euh, donc en fait on va suivre, enfin suivre l'histoire euh, voilà, du gang des Tanuki, de Sangoku, du pêcheur Talo Ushima sur sa tortue, de Kintaro, de Momotaro, l'enfant euh, qui est sorti d'une pêche, qui est originaire de la région d'Okayama. Et voilà, en fait, je trouve que c'est vraiment bien pour les futurs voyageurs, parce qu'il y a beaucoup de références à ces contes, parfois dans des temples, dans des pubs, dans la culture populaire japonaise. Et ça, c'est un truc qui nous manque, parce que nous, on apprend les Fables de la Fontaine et les Contes de Grimm. Et on est euh, bah, complètement ignorant là-dessus, alors que ça fait partie de la base de la culture. Donc, vraiment, un livre petit prix, très bien écrit, et euh, qui fait vraiment voyager, et qui donne envie de rechercher d'autres contes encore pour aller plus loin.
0: Eh bien, je pense qu'on a donc conclu cette section coup de cœur et donc notre épisode 14 dédié à Arashiyama. On espère qu'on ne vous a pas trop déprimé sur cette première partie d'épisode et qu'on vous a donné envie de poursuivre votre découverte de ce quartier on est en allant dans des endroits vraiment moins connus. Et en attendant de vous retrouver le mois prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à podcast.abibito, à nous envoyer un mail si vous n'avez pas Instagram à podcast.abibito.gmail.com et vous pouvez aussi nous noter et nous laisser des avis sur Apple Podcast et Spotify
1: et oui ça nous encouragera ça nous permettra de remonter aussi dans les plateformes donc si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce sur Spotify ou Apple Podcast
0: Merci donc à tous et à toutes de votre écoute et de votre fidélité on vous dit à très bientôt rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle destination
1: Merci à tous et à très bientôt